0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的一月十九号，星期四。哎，今天呢，礼拜四，定型的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说最近这一个礼拜以来最重要的国际外电。这个礼拜我们会锁定日本、美国和中国，好吗？好，呃，在跟刘老师连线之前，志平有一点点的时间要跟大家说一说各平面。媒体上面的头版头条讯息，今天呢，三大报有志一同，都把赖清德副总统接任民进党党主席的谈话呢，啊，当成了头版头条。只是呢，每一个媒体啊，他所呃这个呃锁定的重点不太一样。我们先把这呃三个报的标题跟大家报告一下。联合报上面锁定的是赖清德说呢，没有必要再宣布独立。中国时报上面则是提到了两岸政策将会延续呃蔡英文总统的路线啊，那呃自由时报的这个重点则是锁定在国内的情势是赖清德他就任了民进党的党主席，他说呢要杜绝黑金，解决学术伦理问题，就让我们来看一看呃自由时报上面的这个呃内文啊，呃民进党的新任党主席赖清德昨天宣誓就职了，宣布呢将会带领全全党结合社会各界的力量，完成一项使命、两项任务以及四项党务革新。其中呢，杜绝黑金，还有解决学术伦理问题是被列为第一项的革新了、啊。民进党呢，将会采取严于法律的积极行动，落实排黑，而且呢是建立制度，彻底解决学术伦理问题。他说啊啊，要他用一句闽南语啊来这个形容他们的行呃民进党的行动。他说：“怕等秋骨等得用。”意思就是说，虽然呢、啊、呃这个呃手手的这个骨头被打断，但是呢反而要变得更勇敢了。呃，执政党呢要做的这个政做这个政治的表率，用具体的行动回应社会的期待。这是今天呃自由时报上面的头版头条讯息。那么，《联合报》呢？呃，刚刚跟您报告是说，赖清德说没有必要再宣布独立啊。在《联合报》的内文里面，特别除了刚刚我们所提到的呃两呃四项党务革新之外，他说在两岸的部分啊，呃，赖清德说要务实的认定台湾已经是一个主权独立的国家，没有必要再宣布台湾独立的必要。啊，未来会站稳蔡英文总统所提出来的四个坚持两岸路线，他也能够呃，也向这个中国大陆喊话啊，应该要以苍生为念啊，相信很多事情都会迎刃而解。就是联合报所为您锁定的，昨天蔡英呃，这个、呃、赖清德党主席啊。啊，他就任以后所发表的重要谈话，其他的重要新闻还包括《联合报》上面的头版呢。他是看到六年来最低，就是去年的经济成长率是百分之二点四三。呃，我们来看看这个消息。主机处昨天公布了去年第四季的 GDP， 也就是所谓的国内生产毛额，它的这个概估统计啊，啊，受到出口严重衰退的。冲级，而大幅下修第四季经济成长率是负的百分之终结了二零一六年第二季以来连续二十个季的这个正成长，也减幅也创下二零零九年金融海啸以来的最大，呃，连带去年全年的经济成长率也从百分之下修到百分之创下二零一七年以来啊六、呃、年来啊可以说是最低的经济成长率。当然，就整个经济城市的严峻呢，也让大家看到，呃，真的是跟国际的经济情势是相呼应的。到底呃，在这样的一个严峻的呃这个经济情势之下，呃，执政党要提出什么样的一些啊应、呃、应的策略呢？其实这是大家更关心的话题。好的，现在时间已经是早晨的七点零五分零八秒了啊，我们要先进一段广告，广告过后呢，马上就要跟刘老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间已经是早晨的七点零七分了啊！来，我们要为您连线动物大学政治系刘碧荣教授，特别邀请刘老师为我们解说重要的新闻外电。老师，您早。
2: 早，各位听众朋友，大家好
0: ！谢谢老师，谢谢老师再度与我们的连线啊。呃，老师，首先我们来看到这个新闻的焦点在日本啊。呃，岸田文雄就是日本的这个首相，最近啊频频的这个外交出级，我可,可以请教老师为我们来会总一下他呃出级的这些个呃行动是哪些，同时他的目的又何在呢
2: ？对，呃，日本首相岸田文雄呢是一月九号。那么礼拜一啊，是上礼拜一呢，就开始出出发，呃，他们在九号晚上呢抵达了巴黎。巴黎在七天之内呢，他要要访问了，就访问法国、意大利、英国、加拿大、美国、啊、最主要的原因呢，是今年呢，日本是 G 7七大工业国的这个高峰会议的主席国，结果呢，他在在广岛举行嘛，广岛举行，那岸田本身是广岛人。啊，他呢希望说日本总是希望说这次会议能够非常成功圆满的、啊，所以他在呃，就出去出去就就跟这些与会国他走一圈嘛。呃，你们大家有什么意见，先听听看，希望我日本该怎么办啊？呃，强化日本跟这些国家关系，这是第一个目的。第二目的呢，但是这几个五个国家里面呢，当然比如说到加拿大，也跟加拿大讲说你要提供这个呃天然气嘛哈、啊。那天然气呢，因为日本的这个能源呢都依赖。外国的进口，那过去跟俄罗斯关系密切，但现在俄乌战争一打了以后，日本跟美国站的比较近，那当然他要另外找天然气的来源啊，所以他比如跟加拿大去讲，但是呢，这里面我几个五个国家里面呢，最重要的当然还是看英国跟美国啊、嗯。那么上礼拜四呢，就是一月十二号的时候呢，岸田在伦敦呢跟英国首相苏纳克。呃，那么那么签了签了一个就是双双方军队的相互准入协定，就是我准你的部队进到我的国家，那我我那你的部队进到我的国家，那进了部队进来，当然不是打仗了，那当然就各种加强军事关系，各种演训、联合演习啊。那么，呃，这如有点历史的这个纵深的话来看呢，这是1902年以来，呃， 1 9 0 2年当时英日同盟啊签字以来呢，那么英日两国最重。要的防卫协定啊！你看一百多年前呢、啊，你说呃，这个一九零二年啊，当年英日同盟是联合起来对抗法俄同盟，嗯啊，就是中国，就是我们清朝的时候，对，那就这法俄同盟，法俄同盟最后结果就是打了一场日俄战争啊，嗯，日俄战争，日俄战争就在中国东北打的、啊，是吧？那就是英，就是你看，呃，法俄对英日，然后这边日打了俄啊。那这到那后来当然这个局势有很大的变化了。这个这个呃，就，那么打了两两次大战呢、啊，那都是后话。那么最后现在又新的一次，又是英日同盟二点零版。那所不同的呢，就是上一次英日同盟他们所针对的是俄国，这次很明显的，那么是希望遏制中国啊。所以这是这是在呃英英日同盟的这部分。然后呢，他就到了就英国完了，到加拿大，然后到美国。到美国呀、啊，那么当然美国就看两个会议，第一个当然我们想的，岸田他当时跟拜登呢举行呃美日高峰会议啊，那是在礼拜五，嗯，在礼拜五事实上在礼拜三的时候呢，日本跟美国的外交部长跟财政部长呃跟国防部长呢已经进行两所谓二加二会谈。二，教会谈就强调美就是美美日中间的，尤其我们看的是这个国防防长之间的会谈、啊，嗯,嗯，啊会谈呢就谈到说，呃，这个这个美国就是要加强跟日本的这个防卫能力啊，那么，呃，那么那助，嗯，就是美国呢，那么在这这是日本在拥有攻击攻击敌方飞弹基地的反击能力啊，反击能力，那么那么在在前一年呢。就是去年的二加二会谈的时候呢，那双方已经又确认了，说在冲绳部分的美军呢重组为海军陆战队海岸团啊，驻扎在偏远的岛屿作为应变。日本现在重点，因为怕台海的这边情况有什么改变，所以他的重点摆在那西南海域啊。他去年已经做了这样的一个呃这个这个安排，那么今年呢更确认去年的这个美军的改组。那双方又强调说，哎呀，就是。呃，在国在在这发展的高技高性能的武器啊，包括超高音速的武器，包括无人机啊，然后然后呢，也想说美日美日安保条约第五条啊，就日本的这个呃防卫啊，在卫星防卫方面这个防卫力薄弱啊，所以他们美日双方的加强操卫星的这种防卫啊，而且也也也在双方防长呢，也直指中国是美日及盟友最大的挑战。那是礼拜三，然后到礼拜五，每日峰会的时候呢，那当然更强化了礼拜三他们谈的结果嘛。呃，深就是双方深化安全合作啊。那两岸关系呢，他们是鼓励和平解决两岸议题，但是双方仍然是共同调整军力部署啊，以因应呢那么来自网络和太空领域的这种新威胁，就是。美日之间也把他们的防卫防卫的这个关系啊，就更加加强，嗯，更加加强。完，日本完全配合美国，美国也完全支持日本发展新武器啊。那么部队重新调整啊，就是这是美日关系，我们这样看这是一个新的一个一个新的一页，就是这里面就两个问题了。第一个问题就很有意思，就是岸田本来。不是那么鹰派的，嗯，但是本来本来感觉上不是那么鹰派、嗯，但是现在他就呃转向鹰派，这是原来大家没有想没有想到的啊。而且他在去年年底就是先做了这增加了国防预算，等于为今年这这次这次到美日这个二加二等于做一个铺垫的工作。日本先加了国防预算，然后哎，日本的名义呢？以前安倍晋三在想加国防预算的时候，好像内部遭遇到比较大的一个阻力。那现在呢，整个氛围改变了啊，那也那也这个把安田文雄呢，他的这个国防预算呢，增增兵啊，他、啊、这个这个这个势头又往上又推了一下。那么，那也有人就担心，这样一来的话呢，可能在东北亚会引爆新一轮的军备竞赛。那，你日本就如果把那他们就网络上就是新闻上公布出来的，就是说超音速的飞弹呐、啊、无人机啊、网络攻击啦、啊、太空啦、啊、長啊长城飞弹呐，那这些东西如果都是整个发展的话，日本又增加了国防预算，那日本增加国防预算呢，周边国家当然都紧张了。嗯，所以不管是北韩啊、中国大陆啊。啊，甚甚至这个这个，大家都觉得，所以这里面，呃，会不会引爆说日本要建军，我们也跟着建军啊，我们也提高警戒。啊、哦，那一个新一轮的军备军备竞赛可能被引爆，所以这个长远来看，它的他的发这个影响其实蛮大的。
0: 嗯，老、哦、师，那你刚刚说的有两个问题是值得关注，一个就是呃，岸田已经转向了鹰派了。那嗯，接下来另外一个问题就是所谓的呃，东北亚的军备竞赛的这样一个,样一,个一个话题。对，可是对呃，这个每日啊，两个这个所要增加的这些军备预算也好，或是相互的配合也好，它的针对的对象除了中国，是不是当然北？韩也是一个重点
2: ，是，所以当然当然他们也会谈到北韩，所以我刚刚讲北韩也跟着也也会紧张，所以北韩你看我们上次有谈过，今年年年初的时候不断的就就就,就试射飞弹嘛，哈、啊，试射飞弹，那么讲说那像那今年一定还可能会有试爆这个核弹啊，啊，它不管是试射还是试爆，所以北韩也不断的制造一些波浪，好了，那这里面又有又又,又可以引带出来几几个问题了。这个北韩如果发生问题的话呢，其实中美之间，哎，也多也也有多了一个对话的一个一个议题。因为如果说北韩也是它发展核武啊，发展什么，这整个事情也不是中国大陆所愿见到的。嗯，那所以所以怎么样的约束到北韩啊？那么怎么样？其实中美之间关于东北亚的情势，我觉得今年的对话也会有很多，也会变成一个重要的一个一个重点。是。那另另外、嗯、那那那日本方面呢？日本方面，其实我们刚漏讲一点，嗯，其实日本跟美国的关系好，对岸田政府的支持度有帮助啊。哦，因为因为他自己，岸田就常常就是他的政府上支持度不高，有好多好多的官员啊辞职啊，然后又官员跟统一教又扯上了什么关系，所以统一教现在是麻烦。你看刺刺杀安倍晋三的就是统一教的，但是呢，这个官员又又又给统一教捐款了又怎么样？所以这个他的内阁支持度那不不高。可是日本过去的经验呢？谁跟美国的关系搞得好，他的那个制度就起来了。Okay. 啊，所以这个也有也有看到，安田多少也有这样的一个盘算在里面。嗯
0: ，好，呃，各位听众，今天早上我们为您访问的是东武大学政治系刘碧荣教授。呃，刘老师首先为我们呃关注了日本的这个外交行动的初级，当然这关系到东北亚的安全，还有呢更重要的是，呃，东北亚的安全也影响到全球的局势。我们要请老师、呃、再持续为我们来关注。好，另外刚刚呃谈到了美国。呃，美国总统拜登啊，最近呢，这个也深陷在这个所谓的机密文件的这个呃风波当中。跟过去啊，我记得去年我们来探讨川普的时候，也有这样的话题，老师。那拜登他怎么了？为什么家里会发现机密文件呢、啊
2: ？对呀、啊，所以这就是这就是民主党很尴尬的事情啊！你过过去批评共和党啊，川普总统，你这个人完全不按牌理出牌，完全没有纪律啊！嗯、呃，你看你走了以后，你搬了好几箱文件，跑到佛罗里达海湖庄园啊。那么当时川普的讲法就是说：“我虽然文件进来，但是那是我签的啊,啊，而且我呃保护的很好啊，不会不会外泄美国机密啊等等。”那拜登呢，后来也被发现他在奥巴马担任总统的时候，拜登是副总统。嗯，副总统离任之后呢，呃、欸，你说是有意或者无意或者搬家的时候，反正也带走了很多有几几箱文件，这几个文件，那几个文件里面呢，那最有意思是他问问题是他第一次，他的幕僚呢说发现怎么有机密文件在家里啊，在什么？那是十一月二号，嗯，那十一月二号呢是其中选举前六天发现、嗯哦啊，那就拖到11月9号其中选，呃呃，那么呃拖到拖到后面，拖到今年1月9号，嗯、那么这这个拜登律师团才对外公布啊。也就是说你，你你就拖过了其中选举以后才讲。大家说你怎么这样呢？你本来不是老早老早就公布了，又为什么拖那么久才讲呢？啊，那是不是怕影响选情呢、嗯？结果1月9号公布以后，又发现又有。<笑>又又又发现几个几个几个文件都在又在这里那里就好几份好几份呢就搞的事情就群众就哗然呐、啊、哗然所以在十二号的时候呢那么呃这个又,又第二批文件就发现了发现了所以美国司法部呢就成立特别检察官啊特别检察官来调查再往下调查这事情那当然这个、這個、这事情会不会发酵啊那当然共和党当然就高兴了你们坐了半天就你自己也是这样子啊。所以共和党的会怎么样的一个反应啊？那对美国的这个呃，或者人家讲说，为什么这文件老是被带走？制度问题吗？还是什么问题呢？嗯啊，那那这怎么会这样卡在这里？反这总是呃，川普带走了，你拜登也不小心带走，这里面一定有什么样的制度上的漏洞，或者说大家太没有重视这件事儿，或者怎么样？我觉得这个里面呃，这问题还会在持续的发酵，还可以再看。
0: 老师，我有个问题想要请教您，就是在这个问题上面，嗯。坦白讲，就是呃，卸任的这个呃首长把机密文件带回家，这在美国来讲，法律层面是不允许的。但是之前的这个川普啊，有有这样的一个争议在了。那呃，法律要怎么去解决这个话题呢？因为呃，如果都是违法，那这个检察官调查以后，难道说嗯，拜登或者是甚至于之前的川普都要受到法律的约束吗？
2: 对啊，所以当时就就有一些这争议。那你说这个呃，你法律专门说这是我签署的，我被我带走，那带走，那就是这个文件是不是可以解密？哎，那谁可以有权利去解密？啊，呃，然后那其实带走不是不是这个这个这个,这个机密文件。那所以这里面当然也有一些法律问题，但问题是你们都这些都已经是过去的事情，你也没有权利为那些事情解密嘛？嗯，那些文件解密，所以这我觉得这里面还有一些法律一些攻防，嗯，啊，所以他你看他们现在就讲说你为什么带走，当然也不是偷了，还是不小心带走，可是你带走放的地方会不会不安全？那会不会泄密啊？那这事情泄密以后可能影响美国的政策，影响美国跟盟邦的关系。那这个东西，这个东西就看特别检察官他怎么调查，嗯，就看美国的法律，呃，律这个法官们最后怎么裁决了、嗯。哎，好的
0: ，呃，老师，最后我们还有一点点时间，我们来请教您啊，第三个呃，要请老师来为我们解决的一些呃，看呃分析的一些话题，就是、呃、中国新上任的外交部长秦刚，他最近啊，呃，到非洲去访问。老师曾经跟我们分享啊，中国在非洲的这个经营可以说是。既深且长又远呐、啊，那这个呃，秦刚的出访，呃，到了哪些个国家？而且它重要的意义在哪里
2: ？对，这这个这个其实这就就蛮戏剧性的啊。嗯，那秦刚是一月九号到一月十六号，最号到非洲去访问。那中国大陆呢？这我们讲说经营非洲呢，时间很长，而且非常久远，啊、嗯，的、嗯、面铺的又广又深呢，嗯，所以他将近三十年来， 1 9 9 1年以来，每一次过过了年开春以后外长出访都是到非洲，啊、哦，到非洲三十年来，三十年来这一次呢，当然你说他到了加蓬、利索比亚、安哥拉、贝宁、埃及，那么这这里面呢，呃，特别注意的，比如说安哥拉啊，你说像这个。呃，贝宁啊，这些有些嘎加嘎蓬啊、加蓬啊，都是跟美国关系好的不得了。哦，啊，跟美国关系好，跟这这就是中国大陆经营非洲既深且远，而且很广。但是不是每个国家都跟他一样的、呃、这个这么熟啊？那有些国家相对跟呃中国来讲关系比较比较疏远一点。那比如说加蓬，加蓬跟美国关系非常好；安哥拉跟美国关系非常好，贝宁也是。嗯，那你说这样的，哎，这是情刚洲去了。而且那你就讲，因为我们常讲的话就是挖墙脚嘛，挖墙脚，那像然第一站到那埃塞比亚了，埃塞比亚非洲联盟的这个整个总部啊，什么的西都是中国盖的嘛，那中国大陆这边撒了不少钱了啊,啊，那所以这里这里这里这里这里可以看到，但我刚刚讲说为什么这是很有戏剧性的，因为他到非洲之前呢，这个行程被拦胡了你知道吗，哎，是吧？被拦胡就是在在这个孟加拉首都呢。呃，打卡呢，就飞机技术性的停了一下，所以这叫技术经停，经经过经过停一下，先被孟加拉拦胡了，然后呢，那就就是就是孟加拉的外长，他在机场跟秦刚也谈了啊，哎，谈就谈，变简短的会谈啊等等，那当然该有的仪式什么都有，那显然不是什么下来去加油啊什么不是嘛，那就是中国不愿意改变，那第一次出访都是到非洲的传统。啊，但是在过程中间，外挂了，加了一场，被拦糊了一场。然后来我想，那这个这个人印度就跳起来，那怎么搞什么东西啊？那你想，这个孟加拉最有最有意思，就是孟加拉就以前叫东巴基斯坦嘛。嗯，印度西边是巴基斯坦，东边是孟加拉。那孟加拉呢？呃，和中国呢？对不对？就你想，印度这个国土很奇怪，它中间对右东边是阿萨姆省，就赏阿萨姆红茶呀、啊。嗯<笑>，阿萨姆省跟印度的本部，它连接地方非常小的一个走廊，呃，西里古里走廊，他们叫它这个叫鸡脖子。那你说这么短的、这么小的走廊呢？当然是兵家必争之地啊。走廊一切断的话，那印度的阿萨姆省跟本部当然就断了。嗯<笑>，那可是这个走廊的北方是中国，南方是孟加拉。按、啊、你说，孟加拉跟中国如果说有怎么样的联合起来，那印度就跳脚。所以印度一直想拉着顾好孟加拉，可是孟加拉觉得我要走自己的路啊。所以孟加拉很多基础建设什么是是中国给的，所以孟加拉这次就讲说：哎，我跟中国关系好，但是中国跟印度的什么冲突我不介入啊，啊，他就讲说你你你我我不介入。但是这个技术晶体很有意思，啊，如果中国大陆呃中国的北京的外交没有想谋这个孟加拉的话。啊，你你何必多此一举呢？嗯，对不对？就是我又想听孟加拉，可是我又不要大张旗鼓的说我去访问了孟加拉，呃，所以就叫设计了这个叫技术精评，<笑>所以所以被拦糊了一段，所以后面一段非洲的很漂亮，这个前面这段很戏剧性，嗯、这是这个秦刚外长的起手式。刚签外长和第一招就完了，这个我觉得这个是太，这是很有趣、很值得看的。嗯，好
0: ，那这个非洲的部分，那这个呃，除了刚刚老师所跟我们提到的，呃，跟美国关系向来良好的这几个国家，加蓬啦、安哥拉啦，还有贝宁，那到了这个埃及，呃，或者其他的国家的时候，当然也也再度就是呃，中国的这个呃，对非洲的这个经营再度就是又更深化了嘛
2: ？对。当然更更深化，他在讲的，因为中国大陆很多的一带一路了、啊，很多的、oh. 很多的很多的计划也都在那边嘛。尤、oh. 像尤像开罗，开罗的新都啊，它的新都怎么扩张啊，苏伊士运河延长啊，那很多的这个经费呢，都是中国大陆给的， oh. 啊，那他给的。那当然，中国的中国的整个的，所以所以这才有美国，他才急起直追啊。所以去年年底，美国不才开了一个美国跟非洲的一个高官会议、oh. 对对对啊,啊，对对对主要就是因为现在他的重点。就是转到非洲嘛，那事实上就不止中美啊，法国也非常重视非洲，那是他以前的呃老地盘嘛，殖民地嘛，所以法国也非常非常非洲。日本呢、啊，还有中东，包括土耳其啊，他们家伙都在非洲啊，所以现在不只是怎么样，就是各国通通都往都这注意力啊，一个是往印度啊、东南亚，一个就往非洲去走啊。钱啊什么的，注意就往这边在走，所以今年的关于非洲方面的各种的政治经济的动向，其实也很值得我们去关注。
0: 好，各位听众，今天早上之平在访谈单元中为您连线的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢，分别就日本、美国跟啊、呃、中国呃的这些外交，还有美国的内政啊，做了很多详细的解说。我们也非常谢谢老师啊，这个呃今今天已经是过年前的最后。一个上班日啊，这个明天大家又开始放假了、oh. 哦，所以呢， oh. 我们在节目中特别要预祝老师新春愉快，谢谢老师，谢谢谢谢谢谢。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收
1: 听中央广播。早安，爆马仔。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二七分二十七秒了啊！来，我们最后还有这一点点的时间啊，呃，今天恐怕最重要的新闻应该是在苏贞昌内阁啊，这个不管是哪一个媒体，这两天当然最重要的新闻除了赖清德接任民进党的党主席之外，那么接下来呢，民、嗯、呃这个行政院长苏贞昌要不要宣布总？词，然后呢？新的内阁是不是真的由陈建仁前副总统来呃担任阁揆呢？呃，苏贞昌院长昨天说，内阁改组的启动啊，今天会知道结果。那么新的内阁预计农历年之后要完成整队，开始拼施政。好，这个这个消息恐怕会是今天所有新闻媒体的一个焦点呢、啊。啊，偏偏就是在农历年前的最后一个上半日，恐怕这个。呃，所有新闻同业们会非常非常的忙碌哦，哈，非常的忙碌。另外，这个话题那真是太有意思。各位这两天啊，每个人的志平的朋友啊，每个人的脸书上面几乎每个人都在讨论螺蛳粉。<笑>我相信中国大陆的朋友啊，应该大家都多多少少知道螺蛳粉，也或许你曾经吃过。那呃，因为螺蛳粉的这个呃宣传的问题啊，禁止。呃，要销到台湾来。不过今天啊，同时呃也有这样的新闻出现，就是呃防低价抢市啊，中国制造的鼻胃管也要禁止输往台湾来。那其实台湾呃应该啊、呃、一年会用到69万条的这个鼻胃管，呃中国制的就占掉了百分之二十七。哎，那如果呃这二十七是禁止输往台湾来的话，恐怕未来也会影响到一些啊、呃、医疗。上面的一些进程，对不对？嗯，好啊，好。最后呢，呃，志平还是要告诉大家，当然刚刚一在我们强调了，今天是这个上半日的最后一天，明天开始呢就要放假了，哈哈。呃，预祝大家有一个愉快的春节假期，好吗？在台湾的假期，一口气要放十天，包括星期六、星期天。各位，你准备好要去什么地方休闲娱乐一下呢，或是在家休息呢？好、啊。这个好好规划一下吧。今天是最后一个上班日了，就跟您说拜拜。祝您有一个愉快的春节假期，也祝大家兔年行大运。拜拜喽！一样<音>